0: Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie, Teil zwei. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie Teil zwei. Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein die gesellschaften in welchen er sie zu sehen pflegte reizten ihn nicht mehr indem sie fehlte er besuchte nur noch aus gewohnheit sowohl freunde als lustörter und nur mit widerwillen griff er noch einige male in die kasse des vaters um ausgaben zu bestreiten zu denen ihn keine leidenschaften nötigten er war oft allein und die gute seele schien die oberhand zu gewinnen er erstaunte über sich selbst bei ruhigem nachdenken wie er jene sophistereien über recht und besitz über Ansprüche an fremdes Gut und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiefe Weise habe durchführen und dadurch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die menschen schätzenswert mache daß der gute eigentlich leben müsse um alle gesetze zu beschämen indem ein anderer sie entweder umgehen oder zu seinem vorteil gebrauchen mag inzwischen Ehe diese wahren und guten begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden entschlüssen führten unterlag er doch noch einigemal der versuchung aus der verbotenen quelle in dringenden fällen zu schöpfen niemals tat er es aber ohne widerwillen und nur wie von einem bösen geiste an den haaren hingezogen endlich ermannte er sich und faßte den entschluß vor allen dingen die handlung sich unmöglich zu machen und seinen vater von dem zustande des schlosses zu unterrichten er fing es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Vaters durch das Zimmer, beging mit Vorsatz die Ungeschicklichkeit, mit dem Kasten wieder den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Vater, als er den Deckel auffahren sah sie untersuchten beide das schloß und fanden daß die schließhaken durch die zeit abgenutzt und die bänder wandelbar waren sogleich ward alles repariert und ferdinand hatte seit langer zeit keinen vergnügtern augenblick als da er das Geld in so guter Verwahrung sah. Aber dies war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Vater entwendet hatte und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen er fing nun an aufs genaueste zu leben und von seinem taschengelde was nur möglich war zu sparen freilich war das nur wenig was er hier zurückhalten konnte gegen das was er sonst verschwendet hatte indessen schien die summe schon groß da sie ein anfang war sein unrecht wieder gut zu machen und gewiß ist ein ungeheurer unterschied zwischen dem letzten taler den man borgt und zwischen dem ersten den man abbezahlt nicht lange war er auf diesem guten wege als der Vater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entfernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürfnisse und die Handarbeit sehr wohlfeil waren, selbst ein Komptor zu errichten, einen Kompagnon dorthin zu setzen, den Vorteil, den man gegenwärtig andern gönnen musste, selbst zu gewinnen und durch Geld und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Vater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen. Es war reichlich und er hatte sich nicht darüber zu beklagen. Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten teil seines reisegeldes ersparen könnte wenn er auf jede weise sich einzuschränken fortführe er hoffte nun auch auf gelegenheit zu dem übrigen nach und nach zu gelangen und er fand sie denn die gelegenheit ist eine gleichgültige göttin Sie begünstigt das Gute wie das Böse. In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vorteilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort. Von neu entdeckten Vorteilen hatte man keine Kenntnis oder man hatte keinen gebrauch davon gemacht man wendete nur mäßige summen geldes auf und war mit einem mäßigen profit zufrieden und er sah bald ein daß man mit einem gewissen kapital mit vorschüssen einkauf des ersten materials im großen mit anlegung von maschinen durch die hülfe tüchtiger werkmeister eine große und solide einrichtung würde machen können er fühlte sich durch die idee dieser möglichen tätigkeit sehr erhoben die herrliche gegend in der ihm jeden augenblick seine geliebte ottilie vorschwebte ließ ihn wünschen daß sein vater ihn an diesen platz setzen ihm das neue etablissement anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete weise ausstatten möchte er sah alles mit größerer aufmerksamkeit weil er alles schon als das seinige ansah er hatte zum erstenmal gelegenheit seine kenntnisse seine geisteskräfte sein urteil anzuwenden die gegend sowohl als die gegenstände interessierten ihn aufs höchste sie waren labsal und heilung für sein verwundetes herz denn nicht ohne schmerzen konnte er sich des väterlichen hauses erinnern in welchem er wie in einer art von wahnsinn eine handlung begehen konnte die ihm nun das größte verbrechen zu sein schien ein freund seines hauses ein wackerer aber kränklicher mann der selbst den gedanken eines solchen etablissements zuerst in briefen gegeben hatte war ihm stets zur seite zeigte ihm alles machte ihn mit seinen ideen bekannt und freute sich wenn ihm der junge mensch entgegen ja, zuvor kam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, teils aus Neigung, teils weil seine Gesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder, eine Nichte pflegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte der er einen wackern und tätigen mann wünschte um mit unterstützung eines fremden kapitals und frischer kräfte dasjenige ausgeführt zu sehen wovon er zwar einen begriff hatte wovon ihn aber seine physischen und ökonomischen umstände zurückhielten. Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien, und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges, wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gut geartetes Mädchen. Die Sorgfalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und tätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig man konnte sich zur gattin keine vollkommnere person wünschen ferdinand der nur die liebenswürdigkeit und die liebe ottiliens vor augen hatte sah über das gute landmädchen hinweg und wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiderte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise er lernte sie näher kennen und sie schätzen er begegnete ihr bald mit mehrerer achtung und sowohl sie als ihr oheim legten sein betragen nach ihren wünschen aus ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von allem unterrichtet er hatte mit hülfe des oheims einen plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen leichtigkeit nicht verborgen daß er darauf rechne selbst den plan auszuführen zugleich hatte er der nichte viele artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirtin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe und waren in allem um desto gefälliger gegen ihn nicht ohne zufriedenheit hatte ferdinand bei seinen untersuchungen gefunden daß er nicht allein auf die zukunft vieles von diesem platze zu hoffen habe sondern daß er auch gleich jetzt einen vorteilhaften handel schließen seinem vater die entwendete summe wiedererstatten und sich also von dieser drückenden last auf einmal befreien könne er eröffnete seinem freunde die absicht seiner spekulation der eine außerordentliche freude darüber hatte und ihm alle mögliche beihülfe leistete ja er wollte seinem jungen freunde alles auf kredit verschaffen das dieser jedoch nicht annahm sondern einen teil davon sogleich von dem überschusse des reisegeldes bezahlte und den andern in gehöriger frist abzutragen versprach mit welcher freude er die waren packen und laden ließ war nicht auszusprechen mit welcher zufriedenheit er seinen rückweg antrat läßt sich denken denn die höchste empfindung die der mensch haben kann ist die wenn er sich von einem Hauptfehler, ja von einem Verbrechen, durch eigne Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger dahingegen jener als ein held und überwinder bewunderung und preis verdient und in diesem sinne scheint das paradoxe wort gesagt zu sein daß die gottheit selbst an einem zurückkehrenden sünder mehr freude habe als an neunundneunzig gerechten aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der Tat nicht aufheben, die ihn erwarteten und die sein schon wieder beruhigtes Gemüt aufs Neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losbrechen sollte. Ferdinands Vater war, wie wir wissen, was seine Privatkasse betraf, nicht der ordentlichste, die handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen associer sehr richtig besorgt der alte hatte das geld das ihm der sohn entwendete nicht eben gemerkt außer daß unglücklicherweise darunter ein paket einer in diesen gegenden ungewöhnlichen münzsorte gewesen war die er einem fremden im spiel abgewonnen hatte diese vermißte er und der umstand schien ihm bedenklich allein was ihn äußerst beunruhigte war daß ihm einige rollen jede mit hundert dukaten fehlten die er vor einiger zeit verborgt aber gewiß wiedererhalten hatte er wußte daß der schreibtisch sonst durch einen stoß aufgegangen war er sah als gewiß an daß er beraubt sei und geriet darüber in die äußerste heftigkeit sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter den fürchterlichsten Drohungen und Verwünschungen erzählte er den Vorfall seiner Frau. Er wollte das Haus um und umkehren, alle Bedienten, Mägde und Kinder verhören lassen. Niemand blieb von seinem Argwohn frei die gute frau tat ihr möglichstes ihren gatten zu beruhigen sie stellte ihm vor in welche verlegenheit und diskredit diese geschichte ihn und sein haus bringen könnte wenn sie ruchbar würde daß niemand an dem unglück das uns betreffe anteil nehme als nur um uns durch sein mitleiden zu demütigen daß bei einer solchen gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden daß man noch wunderlichere anmerkungen machen könnte wenn nichts herauskäme daß man vielleicht den täter entdecken und ohne ihn auf Zeit lebens unglücklich zu machen, das Geld wiedererhalten könne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stille Nachforschung der Sache näher zu kommen. Und leider war die Entdeckung schon nahe genug ottiliens tante war von dem wechselseitigen versprechen der jungen leute unterrichtet sie wußte von den geschenken die ihre nichte angenommen hatte das ganze verhältnis war ihr nicht angenehm und sie hatte nur geschwiegen weil ihre nichte abwesend war eine sichere Verbindung mit Ferdinand schien ihr vorteilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurückkommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den eltern nachricht zu geben und ihre meinung darüber zu hören zu fragen ob eine baldige versorgung für ferdinand zu hoffen sei und ob man in eine heirat mit ihrer nichte willige die mutter verwunderte sich nicht wenig als sie von diesen verhältnissen hörte sie erschrak als sie vernahm welche geschenke ferdinand an ottilien gegeben hatte sie verbarg ihr erstaunen bat die tante ihr einige zeit zu lassen um gelegentlich mit ihrem manne über die sache zu sprechen versicherte daß sie Utilien für eine vorteilhafte Partie halte und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten. Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für rätlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, feilschte um ähnliche Dinge und sagte zuletzt, er müsse sie nicht überteuern denn ihrem sohn der eine solche kommission gehabt habe er die sachen wohlfeiler gegeben der handelsmann beteuerte nein zeigte die preise genau an und sagte dabei man müsse noch das agio der Geldsorte, hinzurechnen in der ferdinand zum teil bezahlt habe er nannte ihr zu ihrer größten betrübnis die sorte es war die die dem vater fehlte sie ging nun nachdem sie sich zum scheine die nächsten preise aufsetzen lassen mit sehr bedrängtem herzen hinweg ferdinands verirrung war zu deutlich die rechnung der summe die dem vater fehlte war groß und sie sah nach ihrer sorglichen gemütsart die schlimmste tat und die fürchterlichsten folgen sie hatte die klugheit die entdeckung vor ihrem manne zu verbergen sie erwartete die zurückkunft ihres sohnes mit geteilter furcht und verlangen sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das schlimmste zu erfahren endlich kam er mit großer heiterkeit zurück er konnte lob für seine geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen waren heimlich das lösegeld mit wodurch er sich von dem geheimen verbrechen zu befreien gedachte der vater nahm seine relation gut doch nicht mit solchem beifall auf wie er hoffte denn der Vorgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich. Um so mehr, als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Vaters drückte ihn sehr. Noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des schreibtisches die zeugen seines verbrechens gewesen waren seine ganze freude war hin seine hoffnungen und ansprüche er fühlte sich als einen gemeinen ja als einen schlechten Menschen Ende von die geschichte von Ferdinand und Ottilie Teil 2